0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》。我们今天晚上呃要访问台中的磊川华德福实验教育学校，他的创办人，同时也是他的校长林玉珠女士。那么林女士长期在呃投身在华德福教育，至今已经呃二十三年，从早年被政府威胁要法办。到现在，他的教育已经从幼儿园办到了高中。我们今天特别来听听他的经验。在这里，你可以快乐学习；在这里，你可以勇敢逐梦。请听
1: 我的天空，我的学校
0: 。各位听众朋友，大家晚安。我是不太乖学堂节目主持人郑同僚。我们今天呃非常荣幸呃邀请到台中北川华、呃、德福实验学校的创办人，也是现在的校长林玉珠女士。我们请林玉珠女士跟大家问好
1: 。各位听众、好朋友好，我是林玉珠
0: 。好，林校长，我虽然认识你很久<是>哦，是呃不过你的故事还是很动人的。可不可以？您再说一下是什么样的因缘让你走上办华德福学校这条路
1: ？好， oh, 这是一件一件很好玩的事。刚开始是因为呃，有一个外国朋友，他告诉我们一个华德福学校，好像像梦幻一样的一个好学校。那因为有兴趣，本来说着大家要一起出去，但是后来呢，哎、欸。大家都有各自的事情忙，最后我是不要让这个外国人失望，所以就决定还是无论如何就要去啊，所以就这样子去了。然后没想到去了以后就改变了一生，<是><笑>后半生。
0: 那你去了哪里呢？
1: <笑>我去了澳洲
0: 。哦，华德福为什么是往南边去、嗯
1: ？哦，其实当时这个外国朋友他说，如果要看华德福学校的话，其实你可以去很多地方，西方的国家都可以去。呃，去欧洲啊，或者去美国啊，或者去澳洲都可以看。那因为我自己在美国念书算，算在美国算熟。然后当时觉得欧洲比较贵，消费。那澳洲当时才只有十几块台币，瑞那个那个汇兑。那所以就觉得说，嗯，去澳洲比较便宜，而且从来没有去过，一直都听听说澳洲是一个很美丽的地方，就想那我们去澳洲好了。所以就这样决定
0: 那学了之后，觉得他值得引
1: 进台湾，是吗？哦， oh, 我觉得改变了人生。我在那里有很大的洞察，我觉得是一个人生很大的冲击。所以我在那边待一个月，第一次去就待了一个月。那在那个月就做了这样的决定。所以我飞回来台湾，就直接飞向我想要创校的地方，到台中去。我原来是台北人
0: ，在那边一个月，什么事情令你这么感动？
1: 嗯， um, 在那里那一个月，我觉得应该是说，我看见有两条路，我已经觉得不太容易走通的路。一条路呢是自幼教育，一条路是心理智商。呃，这是我两条我走过的道路。那在自幼教育上面，过去我自己学的，我学的是多元智慧。我在美国那个时候，哈瓦·加登的才刚开始，呃。风行他的理论，<对>然后我们都还是去听他的演讲，那是觉得很有趣，但是在当时的呃，知忧就是一种分别的智慧。也许有的人就是语文很强，有的人就是数理很强，有的人就是肢体很强，那是不同的领域。但是我在华德福学校里面看到一个很特别的是，所有的资优集中在一个人身上，所以每一个人都是多元的，每一个人都都具有多元的智慧，都有可能发展。那个是一个哇，我觉得怎么可能这么有趣的事情？而且这样的事情显然我有可能可以做。因为在过去，如果说嗯，某一些能力、智能我是可以发展，但是我觉得我没有办法发展全部到最深的方向去。但是在华德福教育里面，我们给予一个圆圆形的概念，就可以呃让孩子他自己在往自己的方向走。所以我看到那里很大的可能性，很有意思。那另外就是我在辅导上面，我也觉得我走到一个。我当时觉得很难再走下去的，就是我当时走到走到最热的是走到完形治疗。当时台湾的第一个博士回来，有丽嘉老师在中国文化大学。对。那我们很多，哎，当时算是年轻的一些朋友哈，都很热情，很热衷。我们甚至于在国军英雄馆还演过社会剧。那台上台下就一场心理剧，就在那里演出，然后就在那里做疗愈的工作。但是在那一天晚上，我有很深的感感受，就是全部的戏院大家哭成一团。然后我问自己：迈向疗愈，只有透过哭泣跟痛苦吗？有没有更健康的方法方式？嗯。所以我我问了很久，然后也觉得开始有一些些迷失。那就在这样的一个一个几年之后，我遇到了华德福教育，我看到了那里有一个灵性科学，有一个灵性心理学，我觉得这是什么东西，对我来讲是一个新的东西。但是我看到的一线曙光，好像有一个新的希望。如果我还可以再追寻，也许我可以我可以通透一点什么。所以在看的同时，我就觉得。我应该下定决心，我啊，那个时候四十四岁呵呵，所以我现在可以知道，我已经经过了将近二十三年了。嗯，这样的一个时间，就那个时候的觉得是，如果我还可以有第二春，继续的生命，我应该做这件事，然后我应该把所有的生命投注在这件事情上。就这样开始，他改变了我一生。<笑>
0: 是，所以您四十四岁是啊、呃，去了澳洲回来准备办学。那目前这办了您，您您刚说二十几年了
1: 啊、哦，今年二十三。能不能谈谈这个过程？
0: 是
1: 这个过程。嗯，我在澳洲的时候，我遇到了很好的家庭家长，我遇到了很好的老师，然后我也看到很可爱的小朋友。我在澳洲跟他们谈的时候，因为他们那个时候。呃，我当时是在基督教书院教书，那所以他们，呃，觉得有一个在大学里面的讲师愿意来看他们的学校，他们很很乐意的招呼我，所以他们跟我有很多的深谈，我跟很多的老师碰面，那他们说，如果要开始的话，你知道要从幼儿园开始，那如果你愿意开始的话，我们可以来协助你，只要你说开始，我们就来协助你。所以他们准备着要帮助我的感觉，那我觉得如果有人愿意陪我走，那我想我可以就直接开始。对对对，我会更勇敢。他们很热情地告诉我，而且在第一次呃我要回来之前，他们就带我去买了五十本书，他们开书单给我。他说这是最基本的，你要从幼教开始，然后你要认识人智学，然后未来的道路大概是什么。他们就。开了五十本书给我，然后我就带了五十本书，然后同时有很多老师给我很多的呃，他们老师们亲手或者家长们亲手制作的玩具，同时他们也给我录音唱了很多的歌曲，呃，有家长唱，有老师唱，很多人给我很大的帮忙。当时我本来我我觉得啊，幼教我从来没有做过幼教哎，但是在那个之前，在我年轻的时候。我做了，我可以说是台北市最早做父母成长团体的人。在当时，我在马街生命线，我们做团体智商的时候，我觉得团体智商非常有意思，所以我就跟啊、呃、马街医院的协谈中心的一个心理师，现在呢是在中兴大学管理学院的院长王金文老师，当时我们两个是非常好的朋友，我们两个人就说，那我们把团体智商。带到社会上怎么样？我们来做幼儿园的父母成长团体，然后我们两个人就这样子讲好了，就设计了，就做了。然后我们还接受了《民生报》访问，因为做了一阵子以后，开始有人注意到我们，所以我们算是在台湾第一个呃走入民间的一个智障团体。
0: 所以有相关的经验
1: 。对，所以我跟。家长们是很熟悉的。我说我不能做教育的工作可能，但是我绝对可以做家长的工作。那我可以试着开始。然后他们要教我做呃幼教的工作，我就从头开始学，很有意思。就这样子开始了
0: 。那幼教几年？一开始幼儿园、嗯、是。Uh, 一
1: 开始我就是成立幼儿园，所以我成立幼儿园之前，啊、呃，国外的老师就开始来帮助我，所以陆续有人来一个月，来一个半月，然后刚开始的时候大概一年，呃，我会出去三次，然后国外的老师会来三次，大概每一次都是在一个月左右，那所以有。刚开始的几年都是他们来跟我去这样的一个过程当中去完成，然后到了第三年的时候，他们就说：“嗯，你做的不错。”然后老师们也蛮进入状况，这样子吧，你送老师过来，那我这边负责帮你做小学的培训，你要预备呃小学的师资了。那所以呢，我给你两个两年的奖学金名额，你就可以选老师过来。我说哇哦，
0: 好，还给给奖学金啊
1: ，给两年都免学费
0: ，是一个大学吗？还是一个？他就是
1: 呃，是一个大，就是一个华德福师资培育中心，是墨本，在呃澳洲的墨本是是那，所以这个呃师资培育中心呢，就提供了我们两位老师的名额。那因为去了，然后觉得非常好，所以后来。第二年，我们老师去的第一年，第二年我就觉得，哎，我的女儿应该也要去，因为我的女儿也有兴趣要去。她大学的时候念景观设计，然后她觉得妈妈做的她都有兴趣。她在念大学的时候，
0: 人生的景观
1: 设计是她在她在大学的时候，<笑>她一直我们感情非常好，所以她小的时候就说，哪怕你做什么都可以跟你合作。我说我、哦、真的好，那很多事情他就努力的跟我合作。比如说我在生命线做义工的时候，他就常常都会去发那个传单，然后哎，他就会去呃跟很多老师、呃、很好玩。那在他大学的时候，景观系要毕业的时候，他就说我可以做一个游戏场类型与儿童发展的相关性研究。因为游戏场类型就是一个景观的东西，<是>然后它可以跟儿童发展相关，所以他就想出了这样的一个 idea。然后他的大学毕业的时候，也做了儿童研究，也做了景观的研究。所以
0: 他是一路你办学的
1: 好伙伴
0: ，好伙伴。对
1: ，他是家，其实是共同的创校者。他、嗯、是很有意思，因为我们从小就就一起长大的感觉。我是，我觉得我是因为孩子长大。因为我的孩子，呃，也是因为鉴定为自优，所以我才去念自优的。那辅导是因为有兴趣，那就这样一路走过来。
0: 是，一开始办小学，台湾还没有开放私立学校
1: 啊、哦，对，那
0: 恐怕也蛮辛苦啊。<笑>能不能谈一谈这一段对
1: ？对，这一段也是很有趣，是因为我的我的孩子也都也去了，我的孩子就自费，我们把奖学金留给。老师，那我们自己就自费去了。那同时，我的女儿也带着另外一个朋友，就他们两个人自费去。他们回来的时候，我们就是两年之后，等于是我们的幼儿园成立六年之后，我们其实已经就知道我们要开始小学了。所以在那个过程，我们就开始跟台中市政府沟通，就是我们要办小学。那可是当时完全没有法哈，所以台中市有一位长官。哎，谈了之后，他就跟我说：“你知道我可以把你抓起来关吗？”<笑>他他他说这句话，早期是这样、啊，对对对，早期。那他其实说话是是客气的，但是，嗯，但是听起来是相当具威胁性的。那我的女儿很害怕，就觉得说这件事情怎么办？哈，那那个时候，其实我我想，我们大家都知道，社会上当时朱太祥因为生小，其实也上了法院。对，那。呃，当时我们同时在在要开始的时候，还有，啊、呃，孙德珍校长在雅阁，嗯、那我也去拜访他。哎，后来我也觉得很有趣，他也是在欧哈友念书，他念他也是念多元智慧的，所以他就跟我说：“哎，我已经收到传票了，要罚一百万，你收到了没有？”我说：“还没有。”哎，他说：“接下来你就会收到了。呵呵”那那朱太强已经上法院去了，去过法院了。我说哦，真的，<笑>那好像看起来是真的会有会有这样的事情，但是很幸运的我没有，我后来没有收到。<笑>我就是我女儿也很害怕，所以当时呢，她就开始组织呃台中市的教师团体、家长团体、人本，我们就集结很多的力量，开始一步一步的跟呃市政府进行沟通。虽然市政府没有说同意，可是。因为在不停的沟通当中，所以我们某种程度呢，先诶、哎，先唱车，呃，然后想办法补票，所以当时就在我们小学诶、哎，幼儿园六年之后，小学就开始
0: 了
1: 。嗯，官方是
0: 还是有一点那个，虽然他们不得依法，不得不是。有一些坚持，可是它还是<對>还是算是有柔软啊。
1: 对对，我觉得台湾的政府是非常非常，现在尤其在世界上走的时候，会看到台湾的政府是非常非常开放的。我们现在的实验教育三法也是全世界最开放最先进的，所以其实已经很多其他的国家在向我们学习了
0: 、嗯。是，不过这过程包括啊，你啊，<是>呃，朱的朱太祥啊，李亚青啊，李你们，哎，孙德這<些>的,的这些，是是
1: 。这些
0: 女性，<是>啊，教育实验教育的先驱者是有很重要的贡献啊。是是那我们刚刚林校长谈到创办过程一开始的时候，受到这个国家法律的威胁这件事啊，是,是。那您是怎么撑过来的？
1: 好、啊，就不太乖嘛。我刚刚说的就是不太乖，嗯、因为觉得那个部分是一个很美的理想，特别是在国外真的看到了，从幼儿一直到中学、高中，我甚至于当时听到的就是，呃，在华德福学校里面，大概高中毕业生，他们有百分之三十的学生是在全国的 Top Ten 进入大学的，所以我当时有很大的。觉得受到鼓舞跟震撼，那也就当时就好大的理想就怀抱在心里面，所以就觉得无论如何这条路是很想要走的。所以当时政府这样说的时候，我是有点害怕。可是蛮好的是，当时周边有一些人，一个是我女儿，她就觉得说我们要赶快去做一些廉洁的工作、联系的工作。那。另外就是，呃，张义林校长现在是海生的校长，当时他也刚刚从国外回来，所以我们有一些时候是共同工作。那他也知道这件事情，他就说：“哎，当时我我就说，如果我被抓去关的话，我大概就要在监狱里面写书了。”然后他就说：“我们应该要向国外的老师们回头写信给教授们，跟他们说，呃，台湾有这样的事情。”然后大家突然就觉得说很兴奋说，说哎好哎，我们就可以全部大家都写信给国外的教授们，告诉他们说，台湾有人因为为了教育要能够教教育改新革新更新，然后被抓去关哎，我们国家一定不喜欢有这种消息走出去。那如果是这样的话，他们就一定会有一些我们国家应该会有一些妥协。那那我们就这样做，所以一方面呢，哎就这样计划着。如果进监狱，就是写书跟把他扬名国际。<笑>那另外一方面呢，就是无论如何，呃，非常非常主动积极，而且合作的方式跟政府一起沟通。那所以我们大概就是本着这样子，特别是在华德福教育的理念是如何能够不是对立，而是三。六和三是一种和谐和好的一种方式，共同工作。所以，我们大概就是本着这样的一个立场跟想法去跟政府沟通。所以，有很多的时候，政府的所有工作人员跟我们都一样，都是人家的宝贝孩子，对。然后，他们也有他们的理想，他们也想要把事情做好。所以，我们就一直在思考，我们如何能够把事情做好，甚至于我们替他们更早。思考这个问题，就是如何把事情做好。那政策可能如何可以推动？我们就努力的思考。那结果后来就没想到再这样子，一直想如何帮助他们，帮助自己，如何帮助自己，帮助他们，我们就可以走过这条路。后来也碰到了郑教授，也是就大家就更多的人就一起，全国就推动了。实验教育三法
0: 了不起！你们前面那几位啊，李雅青、张纯淑、孙德真、朱彩祥、林玉珠，是应该对台湾的实验教育有决定性的那个开创的贡献了
1: 。我想这几个人都很热情，
0: 应该应该来拍一下你们的纪录片
1: 哦，真的好，因为这些人都是爱孩子
0: ，那些被孩子对，那目叫做那些被威胁去关的。呃，实验教育先驱们，
1: 嗯，<笑>好，是
0: 我们回到你们雷川啊，是，那目前能不能说一下雷川现在的样子是什么？多少孩子啊？
1: 子嗯，好，我、嗯、应该是说我们从幼儿园开始说哈、哦。幼儿园这边我们因为幼儿园是是一个妈妈孕育了小学，那幼儿园这边大概有九十个小朋友，那小学的话就是我们是有。呃，一年级到八年级，然后接着有中学，九年级到十二年级，从所以我们是从 K 到十二。号，<是>那小学到中学到十二年级，我们一个年级只有一班。小学大概都是基本上是满班的，呃，我们一班的话满班是二十五个人。那小学呃中学的部分就是比较少，因为政府就是这四年开放呃三年。应该是说，今年是第四年，三年这三年开放了高中之后，那所以我们才可以开始有高中。我们过去只有做到九年
0: 级。了解，是
1: ，嗯，那
0: 这些孩子，呃，就你的观察，不管小学啊，<是>或者是早期幼儿园，是，以至于后来中学部毕业，是，他们的样子是怎么样
1: ？哦， oh, 好可爱哦！我觉得他们每个每个成长，我觉得很有意思，特别是因为我们的创校是阶段性的。我们刚开始是幼儿园，然后我们没有小学，所以我们有六年的幼儿园。在这六年期间，所有毕业的孩子都要进入小学。那所以我们在他们要进入小学之前，我们就做了很多幼小衔接的工作。我们帮助家长学会如何跟小学的家教师们沟通，如何让孩子能够顺利地进入小学。所以，就像他们，呃，家长要进入幼儿园之前，我们会帮助他们预备进入幼儿园。那预备他们的心进入幼儿园，预备家长跟孩子的心进入幼儿园。然后到到底要进小学的时候，我们也同样预备孩子跟预备他们的心进入小学。然后如何引导家长还有孩子？跟小学的孩子、跟小学的老师做沟通，所以在呃前面六年，孩子们适应得很好，家长们也适应得很好，而且做了很多沟通。我记得我们在当时的六年的期间，我们因为刚创校哈，而且华德福学校有一个很特别的概念，就是我们是来者不拒、平等的，只要是孩子来，我们就收。那在刚开始收的时候，很多的特殊孩子就来到我们的学校，来到我们的幼儿园。那我们就带领这些幼儿，他们就呃成长。在我很希望台湾继续还有早疗的部分，还可以有更多的成长。在当时，因为我自己有辅导的经验，然后有国外的这些。呃，协助，所以我们做了很多很好的早疗工作，甚至于我们的孩子在嗯，特别有一段时间，我想某一些特别的孩子，他们在早疗外就是体制内的早疗，让他们很受苦，以至于他们每一次早疗结束之后回到学校，他们会有大小便的问题，有情绪的问题，有很多的问题，甚至于呃，我们跟家长讨论家长。也关心这样的议题，所以就说他们是不是就停止早疗？我说那我们就尝试看看，如果能够不错的话，我们就持续；如果瓦德福不能够对你们做更多的帮助，你们就还是要回去。那所以我们开始尝试了之后，发现效果非常好，所以这些需要早疗的孩子在瓦德福就没有真正的早疗。后来他们就是来做房事的，他们可以来做房事，就是孩子不去外面参加，而是外面的来学校里面做房事，所以是在学校的环境里面做。那所以我们在早期的时候做很好的呃早疗的工作，除了我们自己的一般华德福教育之外，<是>我们做很多的早疗工作
0: 。你们有特殊的做法吗？嗯
1: ，应该是说我们用。更多的人性的对待，更多注重关注到儿童身心灵性上的成长，那那个部分让孩子很自在，让孩子觉得他有很多内在的能力想要可以展现，所以孩子，嗯、呃，我想华德福确实我们会说，啊、呃，华德福教育其实是一个疗愈的教育，那所以。当进入这个学校的时候，整体过程就是一个疗愈的过程，包括成人，成人在进入这样的一个教育的历程，包括老师，也会感受到这是一个疗愈的教育，疗愈的专业，所以是可以有很大的帮助
0: 的。嗯、有时候我观察，所谓特殊的孩子，<是>啊、或者是呃问题学生，是当你仔细在观察他，嗯、你会发现，其实每个人都有他的原因。是每个人只是活在他自己的世界而已。对，对你如果被包容，是，其实他也会包容别人。对对，对对那常常是因为我们大人或者是结构没有办法让每一个孩子被留意到，对，所以就很粗糙的贴了标签。对对，对对那华德福教育是可以让他们有更多的机会被注意到。是，是那您觉得是怎么样去培养这样的老师呢？嗯
1: 嗯，也许在谈培养老师之前，我们需要有一个共识，有个概念。这个概念，如果说从心理学来说的话，哈，早期在学心理学的时候，我们接触精神病患，那过去老师教我们的，是其实精神病患是量的问题，不是值的问题。在值上面，我们都一样的，那所以他们是在量上面表现的不一样，<对>过于不及。所以，当我在看这些特殊儿童的时候，他们的本质也是跟我们一样的，他们只是量的问题，他有没有到达那个量？那所以呢，我们开始就是用这样的一个概念，跟教师们、跟家长们开始去沟通，然后，所以我们用最普通的方式看孩子，甚至于我们有孩子，哎，我们有今年。要清华大学要毕业的，当时在我们的学校念到国中毕业，他也是一个有问题的孩子。然后他现在大学要毕业，他已经非常优秀了。清华大学，他回来跟问他的老师说：“你为什么没有告诉我？我当时是雅斯伯格症的孩子，你为什么当时没告诉我呢？”<笑>那。可是实际上，这是一个很有意思的事。我们为什么需要贴标签呢？
0: 我们没有必要贴标签。我们非
1: 常知道你是谁，嗯、我们就是循着你的方式带着你长大就好了。我们不需要贴标签呐、啊。<是>而且说实在的，贴标签不能解决问题，啊、我们可以解决问题是最重要的。
0: 啊嗯、谢谢。贴标签只是推卸责任呢。对
1: 对
0: 、哎。校长，我们刚刚提到比较多是幼儿园孩子成长的部分啊。是。是那你现在有幼儿园、小学部、中学到高中，可以<是>到这儿。对。那每一个阶段，你想要培养孩子的理想的图像是什么？哦，
1: oh, 也许这个部分我们应该要回到呃，整体华德福学校。Steiner 博士当时在创立这个教育的时候，他提到很重要的一件事情，就是教师最能够做的是心灵的工作，就是其实我们是教育心灵。是。那在华德福教育里面，心灵的三个很重要的作用，就是意志、情感跟思想。那如果用人的发展二十一年来说的话，就是出生到七岁的时候，最重要的是意志力的培养；七岁到十四岁是情感的培养，然后十四岁到二十一岁是思想的培养。当我们能够经历了意志、情感。跟思想的完整培养的时候，到二十一岁的时候，他就可以发展一个比较完整的“我是谁”，他的“我的”羊毛就会出来。所以在幼儿园的时候，我们希望孩子的意志能够，所谓的意志就是他会喜欢工作、乐于工作、爱工作、参与，嗯、所以他有很强的工作意志。他那他要有很强的工作意志，如果意志我们要说他是在身体里面，所以他的身体要很好。所以我们在幼儿园里面吃得好、睡得好、玩得好是很重要。嗯，然后所谓的玩得好是每一个孩子都能够认真地投入游戏。我们会看到有时候在幼儿园里面，如果有一些孩子在游戏时间晃来晃去的时候，其实那个孩子就是没有玩好的孩子，就是他不知道他要玩什么。是的。那。如何？我们一个作为一个老师，能够引导孩子进入游戏，也就是进入他的工作，让他的意志有方向，进入方向的工作，那我们也就准备好了意志的能力。这样子的话，他也就能够进入小学，因为小学以后就要专心工作。所以，如果孩子小的时候不能专心工作，那你很难能够期待他到小学可以专心工作。因为小学除了专心工作之外，心灵还要发展呢，他的感觉还要发展，他要开始感觉他的工作如何，感觉他的工作是不是美。那当然，哎，如果说我们可以就直接跳到小学来说的时候，因为情感、因为感觉进来，然后他的意志又很强烈的时候，哇、哦，那个孩子情感上面常常会有很多的冲突，因为。这个孩子也意志很强，那个孩子也意志很强，这个孩子也很有感觉，那个孩子也很有感觉，所以他们就会进入很多的冲突。小学其实是一个很美的冲突的历程，是他们社会性发展的历程。嗯，他们有很好的感觉，也有很好的自我主张。当然，这个主张不一定成熟，因为思想还没有进来，他们只有自己本能的想法。所以他们在整个小学的过程，他们要学习如何进入美感。要审美，要学习如何审美这件事情。比如说，吵架最美的就是如何和好是最美的。<是>那个吵架的过程都不美好啊。所以，如何能够吵架说清楚？嗯
0: ，解决问题，成长、哎。对对对对
1: 对，哦、我刚刚做的，刚刚发生了什么事情？然后，通常孩子都是本能的说他都是他如何都是他他他,他都是别人的错。那老师听完了就说：“哦，那你做错什么？”所以老师要回到孩子，孩子刚开始的时候就会愣了一下，可是孩子很容易会说“他他他”，但是因为进入小学要感觉，不是只有感觉别人，也要开始感觉自己，所以我们开始引导他感觉自己。那你做错什么？哦，孩子慢慢的思考，他慢慢的感觉。感觉他们做错了什么，然后他们就会说：“嗯，我因为我刚刚撞了他一下，哦，你刚刚撞了他一下是不小心的，嗯，对。可是你还是撞到他了，那我们可以跟他道歉，我们来道歉，我们来安慰，然后我们两个就可以和好。所以，那你呢？因为他撞了我一下，我就打他一拳。哦，那你打了他一拳，这样子好吗？不好，那怎么办呢？那我跟他道歉。所以那两个人就道歉，那我们赶快去玩。”所以他们就可以去玩。所以在，在小学的部分，他们进入感觉，同时他们因为意志工作有越来越有方向。所以在小学的阶段，他们要学习很多工作的技巧。在小学进来的时候是没什么技巧的。他们就是会做会做，可是，在小学，如果以华德福学校八年级毕业的时候，他们要全身上下所有的东西都会做。他们会自己做帽子，你可能用手做；他们会自己做衣服，是用车缝的了，已经不是用手缝的。是，他们会做鞋子，会起码会做室内鞋。他们可以用手做，可以用他们所有的都都可以。他们可以煮饭，他们可以同时在一
0: 般小学没办法想象啊。
1: 对，所以我刚刚说的最美的多元智慧，就在这样的一个过程，你会看到孩子身心灵的发展，他们跟空间的关系，跟大自然的关系，跟自己的关系，跟朋友、跟社会的关系，同时他们能说、能写、能画，他们所有的技巧都会了，而最重要的就是他们进来的时候是。九岁之前，我们不谈是非道德，但是九岁之前，我们就开始有很多的是非道德的引导、跟观念、跟故事。所以他们毕业的时候，八年级毕业的时候，他们是有是非道德的。但是这些过程呢，是透过审美、透过体验、透过故事、嗯、透过冲突包括冲突都是很重要。嗯、冲突不是只有看到别人，也不是只有看到自己，而是能够看到你也看到我，看到我们。所以我们如何能够更好？这个是啊、呃，对于在小学阶段很重要。的。到八年级。对，到八年级，所以他们，嗯，八年级其实已经很有能力。所以当年呢，我们在呃台湾只有到中学国中为止的义务教育还没有开放高中国教之前，我们就是只能够做到九年级。那当时我们所有的教师讨论就说。那华德福的小学教育就是到八年级，我们就做到八年级。那我们来做一年的预备，他们考那个那个时候是机测，考机测。那所以我们就最后一年考机测，上午的时间我们还是主还是华德福的课程为主，那下午的部分我们就同整他们的考科。那那一年，我觉得非常有意思的就是，你看到了孩子的成熟，他们不需要任何人鞭策。他们也不需要，呃，任何人，也不需要补习。然后他们，我只记得说，诶、哎，他们要念更多的书，所以他们要玩更多。所以以前游戏课一个礼拜只有一堂，到八年级游戏课要两堂。然后最后一年呢，他们想要送给学校一个小小的，诶、哎，一个花圃，所以他们还要。去整理一个花圃工作，所以他们又多了一堂做园艺的工作。他们还卖，还先种了菜卖菜，所以他们就更多的做劳动的工作、跟活动的工作、跟快乐的工作，感觉要去疏压。嗯、然后呢，<那>嘿，那到
0: 了高中
1: 哦，我要说的是，到了国中，他们竟然就是这样子，他们没有读过课本，是但是他们最后一年六册全部都读。他们竟然还是可以考一中，考女中，我觉得实在是非常非常佩服他们。然后这对
0: 很多一般的家长来说，听了之后会放心很多
1: 啊。对对好，我们那个时候，他们到呃下学期最后要结束之前，学生要求我们要留在学校呃自晚自习，老师说可以。如果要晚自习，两个条件：一种条件是不可以问老师，问老师应该在白天；一个是不可以讨论。要讨论的话，其他时间，这个时间就是自修、自习，所以大家就自习。然后在那个下午放学的时间到要自习之前，全部的孩子玩躲迷藏。九年级的学生玩躲迷藏，玩得非常的疯狂，非常的快乐。我从来不知道孩子可以这么快乐，然后九年级的学生可以玩躲迷藏，玩到这么兴奋。我觉得那是非常有意思。特别有意思的是，第二年第一届考完了期测，然后已经上了高中，他们要回来给弟他们的学弟妹做建议的那一天，最后一天呢，回来不是就是他们来回来做建议，他们竟然。讨论完了说，说我们可不可以再玩躲迷藏？<笑>所以两届玩了一个很大场的躲迷藏，非常的快乐，他们很喜乐。所以我，我也许我应该要跳到高中了，对不对？哈。在中学，刚刚说的那个情感，他们毕业的时候非常快乐。然后接着就是思想的预备，我觉得这个是一个最重要的课题。华德福教育，如果我们我们做得好的时候，我们其实等待的是要做九到十二年级的收获，因为这是思想的的预备。从华德福教育的人的本质来说的话，五年级之后，其实孩子就是要预备个体化了，他已经要进入现代了，所以他要开始感受个体。因为六年级逻辑思考就进来，所以这个是一个前前面的预备。就像我们要预备，呃，幼小衔接，然后我们要预备小中联衔接，然后这个小中连接其实就是一个思想的连接预备。那所以五年级的教师刚刚有稍微提到，就是教师的培训的部分，最重要就是教师要能够问对的问题。就像刚刚郑教授好会问问题哦，我觉得当你的问题一出来的时候，我就觉得哇，我可以有好多好多东西可以说了。<的>同样的，我们老师也要学会能够问很多的开放性问题，让孩子可以回答。所以，老师最重要的任务就是培养思想。然后问对的问题，然后他们要进入很多的专题，所有的观察，哥德式的观察，他们要学习能够看见，能够思想，能够整合。好，也许不能够再说了，时间已经到了，<笑>那也许有机会，将来再深入。是是，谢谢显然
0: 林校长这边，我们应该要安排更多的专访的时间。<笑>哦
1: 、很抱歉、呃，
0: 非常感谢啊。<笑>最后，如果很短的，嗯、你要跟准备要念<是>呃华德福的家长是说什么建议的话，<是>你会说什么？啊
1: 、我会说学校的所有的教师都非常的爱孩子，也都非常支持儿童的发展。我也希望家长。能够同样的看见，然后我们可以有更多的彼此的信任，然后共同工作。我觉得在整体人类的发展上，信任是一件很重要的事情。当你相信你是幸福的，你的选择是对的，你就真的会朝那个方向去努力。而且你碰到困难，因为你不认为这是错的，你就努力的去把它做对。那这件事情可以产生很大的力量。我们可以一起做这件事
0: 。谢谢，谢谢林校长。借用您刚刚一开始说的啊，如果有人陪我，我会更勇敢。是，谢谢林校长在台中累川创办了一个这么好的学校，让大家觉得要走这条路是不寂寞。哦
1: ，谢谢啊，希望大
0: 家都可以更勇敢。谢谢，谢谢
1: ，也谢谢听
0: 众朋友们，谢谢。